1: Mucho, mucho se ha hablado durante esta temporada sobre el toro. Muchas han sido las opiniones y bastantes las polémicas virales que se han abierto sobre tal o cual ganadería o encaste. ¿Y qué queréis que os diga? Me parece muy obtuso de mente tener ideas preconcebidas sobre determinados hierros y esas denominaciones abiertas desde hace años que dividen al campo bravo entre ganaderías, turistas y toreristas o comerciales. El toro tiene que ser bravo, independientemente de su encaste y procedencia. El aficionado tiene el deber de saber el conocimiento suficiente como para atisbar los rasgos característicos de cada cual. No podemos pretender que todos los toros se envistan de la misma manera. No podemos uniformar el toreo. Cuando pedimos la diversidad de encastes, lo debemos hacer desde la pretensión de ver matices que también hacen más rica la tauromaquia. Por ello, hay que demandar también que los toreros tengan los suficientes recursos técnicos para poder lidiar todo tipo de animales. Este año hemos visto corridas bravas de todos los encastes. Ahí quedó un San Isidro marcado por toros de tan distinta procedencia como un bú de Juan Pedro, Cuba II del Puerto, licenciado de Alcurrucén o Chaparrito de Adolfo Martín, y seguro que algunos se me olvida. También hemos visto corridas más que interesantes. De Algarra en Valencia, de payarés en Illescas, de Miro en Albacete. El último desafío ganadero este domingo entre las ganaderías de Saltillo y valdellán en las ventas. ¿Veis cómo todo es posible? ¿Ven los taurinos cómo puede apostarse por todos los encastes? Ahí quedan esas ferias de novilladas de este mes de septiembre con encierros interesantísimos. Ya no hay excusas. ¿Cómo no hay excusas en ese fraude llamado afeitado que tanta sombra de duda ha dejado en muchos festejos? La integridad en el toro debe ser objeto irrenunciable por parte de presidentes y veterinarios. ...para no caer en las trampas que algunos quieren imponer. No pueden ser cómplices de casos que han llenado de vergüenza y asco a muchos festejos y a muchos aficionados. Los taurinos no comprenden que con la sociedad de la información en la que vivimos... ...cualquier intento de fraude queda al descubierto en cuestión de segundos. Y por ahí, aquí en El Albero, no transigimos. Siempre abogaremos por una fiesta íntegra y verdadera. ¡Comenzamos!
0: Sixto Naranjo. El Albero. COPE. Estar informado.
1: Y como hacemos todas las semanas, hoy no le tengo aquí a mi lado, está en su tierra, está en Albacete, en el restaurante Don Gil, donde están teniendo lugar esos programas especiales con motivo de la Feria de la Virgen de los Llanos, está mi compañero... Julio Martínez Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: ¿Qué tal, Sisto? Muy buenas tardes pues, Pasándolo bien, dices, ¿no? Aquí en Don Gil, pues imagínate Tú lo conoces bien Así que no hace falta que te lo diga Pero bueno, si lo quieren saber los oyentes Que vengan a Albacete y conozcan a Don Gil
1: Yo estuve el sábado y volveré a repetir este sábado, ¿eh? Amenazo <ríe> Bueno, pues eh, como hacemos también todas las semanas Vamos a conocer en forma de titulares Los principales temas que ha dejado el mundo del toro Durante esa última semana Julio, adelante bueno y para comenzar
0: vamos a conocer eh, la feria del Pilar de Zaragoza que ya tiene carteles con una encerrona del Juli y la despedida de Juan José Padilla de los Ruedos Españoles.
1: También se despedirá de los Ruedos este año Alberto Aguilar, será en la corrida total de Yescas.
0: Y también ha anunciado su retirada el francés Juan Bautista, lo hará en Zaragoza y el próximo año solo actuará en la corrida goyesca de Arles.
1: La localidad medeña de Moralzarzar cierra los carteles de su feria de novilladas con tres picadas y una de promoción.
0: Y de las ferias, también de Novilladas, concluidas en estos días, hay que destacar a Adrián Salén, que se alza con el trofeo como triunfador de la Feria del Arroz de Calasparra, y Francisco de Manuel con el alfarero de oro en Villaseca de la Sagra.
1: Y como todas las semanas hacemos también, abrimos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, para que podáis enviar todos los mensajes que queráis a través del mail y de, de las redes sociales. Julio.
0: Pues en el email, somos albero.cope.es o toros.cope.es, en Facebook, eh, facebook.com, barra cope y en Twitter somos arroba alberocope.
1: Y hemos querido conocer qué se ha dicho en esas redes sociales sobre los carteles de esa última feria de importancia en plaza de primera categoría de la temporada, como es la Feria del Pilar.
0: Pues tenemos tres opiniones. Te cuento, si esto la primera es de Mario Rubio, que cree que al final lo importante es que en Zaragoza no se queda sin feria, y que tenemos. qué es lo que temían los aficionados y al final pues habrá feria. También nos ha escrito Carlos Pastor que decía, bueno, que ahora toca llenar la plaza, ¿no? Para demostrar a los políticos que Zaragoza pues, es una ciudad taurina. Y también, y por último, nos ha escrito Yolanda Montero, que opina que Zaragoza va a despedir a Juan José Padilla, pues como la trayectoria que ha llevado en tantos años, pues como su trayectoria se merece.
1: Pues todos estos mensajes y muchos más, os seguiremos leyendo.
0: Con lo bien que yo estaba sola, apareciste tú. Te colaste en mi alcoba Fueron primero dos copitas de vino Que alumbraron la noche De pasión y de cariño Vino después tu cepillo de diente Que
2: campo a sus anchas Y se hizo el rey del vaso de pretendiente Cuando te el pantalón Pensé... Julio,
1: hay un nombre del que los aficionados hemos hablado muchísimo durante esta temporada. Algunos lo llaman torero revelación, pero yo creo que es una revelación consolidada.
0: Sí, y como siempre una revelación que viene consolidada de, de Francia, ¿no? Que es la que últimamente es la que nos manda toreros aquí a España y nos y nos pone alerta de, de lo que viene. Y bueno, tú vas a decir quién es, pero yo creo que es eh, revelación en un montón de plazas, ¿no? Estos últimos días lo hemos visto en Valladolid, tú estuviste allí. Y bueno, aquí en Albacete no lo tenemos Pero ojalá, ojalá ya estuviese
1: Pues efectivamente, ojalá lo estuviese Pero bueno, va a estar todavía presente en plazas de importancia Pero hay que hablar de esa gran temporada que está realizando Nuestro primer invitado del albero de esta semana Emilio de Justo, Torero, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola, muy buenas
1: Bueno, un año, yo decía revelación Pero revelación consolidada No solamente hay que estar ahí Sino que hay que triunfar para que a uno le repitan, ¿verdad?
3: Bueno, sí, yo creo que está siendo una temporada eh, Muy bonita, muy importante y muy especial para mí eh, poder estar en, en las ferias donde, donde estoy entrando y, y sobre todo bueno con las sensaciones tan buenas creo que que, bueno, que estoy dejando de cara al aficionado y, y a los profesionales pues para mí siempre ha, ha sido un, un sueño y poquito a poco bueno pues se, va, se va haciendo realidad
1: mm. emilio ¿qué, qué ha cambiado en ti en, en ti desde bueno que comenzó tu temporada aquel 17 de febrero tan temprano en esa corrida de la feria de invierno en el palacio vista alegre a día de hoy, a mediados del mes de septiembre porque claro, han sido casi una veintena de festejos, pero en lo personal en lo profesional, ¿en qué ha cambiado para bien la vida de, de Emilio de Justo?
3: Bueno, yo creo que creo que tanta dedicación y tanta constancia, el no aburrirte el no aburrirte nunca, viendo que las puertas prácticamente estaban, estaban cerradas pues eh, me ha dado mucha ilusión y mucha fuerza para un seguir peleando, ¿no? Entonces sí es cierto que a las alturas que estamos de la temporada, prácticamente ya casi en, en la recta final, todos los triunfos y todas las actuaciones creo que importantes que he tenido, pues sí que es cierto que han cambiado un poco la, mi, mi vida y sobre todo yo creo que a lo mejor eh, lo que la gente eh, pensaba o piensa ahora de mí, que por lo menos sí que poco a poco creo que me voy ganando el respeto de, de, de los aficionados y los profesionales y de la crítica taurina, que para mí eso también es lo más importante.
0: Julio bueno, Emilio, ¿qué tal? Yo recuerdo en, en la Plaza de Toro de Madrid, en las ventas, hace ya bastantes años, creo, con un traje blanco, que bueno, que cortaste una oreja en, creo que fue también la primera corrida de la feria, y de eso hace ya bastante tiempo, y hasta estos dos, tres últimos años que en Francia y este año en, en España, ¿cómo ha sido... ...todos esos años, ¿cómo ha sido la lucha, no?... Para, ...para no decaer, para seguir entrenando... ...y para que al final llegue pues el premio que ha sido este año... ...entrar en las ferias, bueno, con un tipo de corridas... ...que a lo mejor no son las que un torero sueña... ...pero que lo importante es estar ahí... ...y Emilio Justo está ahí.
3: Sí, hombre, yo creo que los años estos... ...como tú bien dices, eh, desde... ...sobre todo el año 2010... ...que prácticamente me, me quedé me quedé parado... ...después de haber recibido tres avisos... ...en un toro en, en Madrid, un toro de los Bayones... Pues aquella tarde se me puso todo prácticamente, eh, digamos, entre comillas, a huevo, ¿no?, para arrojar la toalla. Pero sí es cierto que, bueno, que no tomé la decisión de seguir, de, de seguir luchando. Eh, me marché a Colombia a torear, que gracias a Colombia también esa ilusión y ese oxígeno que necesitaba para, para seguir ilusionándome con mi profesión, allí lo encontré y luego esos años todos para adelante pues ha sido prácticamente muy duro aguantar porque toreaba muy poquito, muy poquito pero bueno, siempre he estado rodeado de gente de amigos que bueno pues que también han creado en mí, me han apoyado, mi familia y gracias a todo eso pues seguí luchando y hasta que debuté como matador de toros en Francia en el año 2016 en Ortez pues desde entonces yo creo que ha sido todo un, una progresión y un, una ascensión bastante importante.
1: Hmm. Emilio eh, hay una ganadería que, que Atir, eh, bueno, pues en estos últimos años, bueno, pues ha sido fundamental, ¿no?, para ese relanzamiento, para esa consolidación, que es la de Victorino Martín. Fíjate, ¿no?, un torero que recordamos eh, que tenía ese bueno, o, o tenía ese ese sello, ¿no?, de, de torero estilista, de torero artista. Al final, bueno, pues oye, si una ganadería, en este caso como la de Victorino, en Viste, uno ahí, las etiquetas y esos sellos desaparecen, ¿verdad?, y lo que uno tiene que hacer es cuajar los toros.
3: Sí, exactamente. Y más en la necesidad que, que yo me encontraba, ¿no? Tampoco... ...como bien habéis dicho antes... ...a lo mejor uno sueña pues... Eh, ...no otro tipo de ganadería... ...sino bueno pues... ...tener opciones con, con toros que te ofrezcan el, el triunfo... ...de manera a lo mejor más fácil... ...pero pero sí es cierto que la ganadería de Victorino Martín... ...para mí siempre ha sido y será... ...la ganadería más, más importante de todos los tiempos... ...y haber sido capaz de de, bueno, de triunfar con ella... ...de, de entenderme como torero con ella... ...yo que desde pequeñito... ...pues prácticamente estaba allí en los tentaderos... ...en la Tapia cuando comenzaba de, de, de becerrista pues y ahora haberme anunciado en ferias con ella y haber triunfado con tanta fuerza en algunos sitios, imagínate que, que ilusión más grande, ¿no? Por lo tanto, bueno estoy muy feliz, ¿no? porque sí que es cierto que ha sido la ganadería que también me ha hecho resurgir como torero. Mm.
2: Oye de... que...
0: Julio, Julio. No digo que ahora que decías esto, le preguntabas por, por, esta ganadería a Vitorino que, que le ha propiciado entrar en las ferias yo imagino que, claro, cuando se está en este tipo de, de corrida de toros, en este tipo de encastes, y además se ve que un torero como Emilio de Justo pues la, la mata con, con solvencia y que además propicia el el triunfo. Yo no sé si, por ejemplo, el otro día hablaba con Octavio Chacón y me decía que él, que él no quiere salir de ese circuito de las duras, quiere ser figura en las duras y quiere matar las duras en las ferias. Yo no sé si Emilio de Justo, mmm, aparte de no rehuir este tipo de compromisos que son los que le han puesto en, en circulación, también quiere decir, oye, que yo también quiero matar otras, como se vio el otro día en Valladolid con tres orejas, con la corrida del Pilar.
3: Bueno, sobre todo me gustaría ser un torero, creo que completo, ¿no? Y, y ser capaz de, de entenderme con con, ...con casi todos los encastes... ...que yo creo que también es necesario para la fiesta ¿no?... ...por lo tanto sí es cierto que... ...tanto con las corridas... Eh, ...denominadas duras o exigentes... ...o con las otras denominadas comerciales... ...lo que sí tengo claro es que yo no... ...voy a cambiar mi concepto del toreo ¿no?... ...porque mate una de Victorino... ...o porque mate una del Pilar... O, o, de, ...o de otro hierro... ...que sea más, más comercial... ...siempre intentaré... ...bueno pues ser fiel a mi forma de expresar el toro ...y de sentirlo... Y sí es cierto que, bueno, cuando uno mata una corrida de victorino, pues eh, sabe que las teclas que hay, que hay que tocar son a lo mejor diferentes, ¿no? Pero siempre partiendo de, de la base de mi contexto y mi manera de sentir el toreo por lo tanto no, no voy a renunciar nunca a matar este tipo de corrida, ni las otras tampoco me gustaría estar en todas, que es lo importante para un torero.
1: Mm. Emilio, fíjate que bueno, uno cuando echa un vistazo a las estadísticas ve triunfos ve puertas grandes eh, ve toros cuajados, pero yo creo que, y corrígeme, ¿no? y a lo mejor tú me dices oye, pues no, hay otra que, que recuerdo yo con, con, con mejores sensaciones, pero yo creo que hay tres tardes en tu temporada que son Burgos, Azpeitia y Valladolid que quizá marcan ese listón del toreo que quieres llegar a conseguir
3: Hombre, son tres tardes muy, muy importantes, eh, importantísimas. Yo creo que también hay una tarde para mí muy importante en la temporada que, que es Pamplona, uh -huh. porque es una feria que a lo mejor, bueno, pues eh, la personalidad del público podía parecer que a lo mejor mi forma de torear allí va a ser difícil que, que pudiera encajar. Y la verdad es que en ningún momento, bueno, traté de hacer ninguna concesión a la galería, sino hacer el toreo siempre que, que siento y llevo dentro, y me sentí muy, muy comprendido, muy respetado y muy valorado también en esa plaza, y lástima de haber pinchado el segundo toro de José Escolar, ¿no? Porque si no yo creo que a lo mejor hubiera podido conseguir una puerta grande ese día y ya también la, la pongo como una de las tardes juntarla uh -huh. con las que has puesto creo que también una de las tardes importantes de, de mi
1: temporada. Uh -huh. Oye, y fíjate en Valladolid como decía Julio, ¿no? Tres orejas con la corrida del Pilar, eh, eso te permite mm, volver al día siguiente con, con una sustitución eh, ¿Cómo es verse, bueno, pues acompañado en ese caso de Morante de la Puebla de José María Manzanares el decir, bueno, he conseguido eh, a través de mis triunfos el poder estar haciendo el paseillo en un patio de cuadrillas junto a las figuras de, del, del momento? Eso... Eh, en el foro interno tiene que ser una gran alegría, ¿verdad?
3: Sí, hombre, claro, es una ilusión y una una alegría que te llena, bueno, pues, de felicidad y de moral, ¿no? Para para seguir confiando y creyendo en, en uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno se ve en un, eh, en un patio de cuadrillas, como bien dice, hacer el pasillo con dos figurones del toreo, yo creo que como torero a, a, eso, a uno le, le bueno pues le, le para todo toda la moral y las ganas de seguir creciendo y bueno pues eso es muy bonito la verdad. Uh
0: -huh. Julio Sí, Emilio yo de decía no de cara ya, bueno la temporada ya está acabando gracias a Dios en, en tu caso con, con muy bien pie, pero claro de cara al año que viene, eh, Emilio de Justo ya no parte como ese torero revelación que este año ha ido entrando poco a poco en la feria sino que ya parte como, oye, un torero que este año ha dado la cara con todo tipo de corridas y ya no solo bueno en cuanto al caché o tal sino que el año que viene pues imagino que ya Castellón Valencia Olivenza plazas que abren la, la temporada yo creo que ya tienen que tener en cuenta a Emilio de Justo ¿Cómo, cómo lo tienes tú pensado o qué piensas tú que va a pasar el año que viene o sigues eh, entrenando igual preparándote igual para lo que puede ser un año yo creo que es muy importante en, en tu carrera
3: pues mira la verdad que yo ahora ni, en, en el año que viene prácticamente no no pienso no porque yo creo que ...todavía está muy lejos... y ...pueden pasar muchas cosas... ...y sobre todo ahora mismo... ...creo que estamos en una... ...en una recta final de la temporada... ...muy muy importante para para mí... ...con, con los compromisos que todavía me quedan... ...como como son Nimes... ...como es volver otra vez a Montemarsan, cómo es ir a Corella con una corrida de Torino... ...y bueno, cómo es rematar bueno, bueno. En, en Madrid... Con la, ...con la de Puerto San Lorenzo... ...por lo tanto son son finales para mí... ¿no? ...entonces bueno, eso va a dictar un poco... ...yo creo que... ...que lo que puede ser el, el inicio de temporada... ...el año que viene, por lo tanto... Sí que estoy muy metido y muy centrado en lo que tengo por delante para terminar mi temporada. Y luego ya, bueno, pues este invierno yo creo que, que ya habrá que pensar con ilusión en la que la que viene, que ojalá sea como tú bien dices y pueda arrancar en, en las principales hmm. ferias, ¿no?
1: Emilio, has hablado de las ventas de esa corrida en la feria de otoño con el, el encierro del Puerto San Lorenzo. ¿Tú cómo ves el, el tema del sorteo del bombo?
3: Bueno, yo creo que ha sido una cosa... Mmm, ha sido una cosa que a lo mejor el aficionado estaba demandando y creo que marca un poco un antes y, de, y un después ¿no? en, en, en una confección de carteles en la plaza de toro más importante del mundo. no Creo que, que hubo hubo mucha expectación, ha habido mucho digamos misterio o morbo ¿no? por por ver qué pasaba en ese sorteo de, 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 de toros y toreros y la verdad que bueno contento con, con lo que me ha tocado. La ganadería del Puerto San Lorenzo para mí es una ganadería que en Madrid ha, ha lidiado toros muy importantes y, y muchos toreros han, han sido capaces de consagrarse y triunfar con ellos. Y luego, bueno, creo que un cartel con dos toreros que admiro mucho, como Román y, y Ginés Marín. Y ojalá, pues, podemos pues una tarde de toros importante, ¿no?
1: Pues las ventas, Corella de Nimes. Cuatro festejos y ojalá, cuatro puertas grandes. Emilio de Justo, muchísimas gracias por estar esta semana aquí en el albero y mucha suerte.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
1: Sixto Naranjo.
0: El
3: albero.
1: COPE, estar informado. Pues ya sabéis que aquí en nuestra web en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra sección, os recuerdo la dirección de ella, www.cope.es barra toros y la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y este repaso a esas noticias más importantes de estos últimos siete días lo vamos a comenzar hablando de la feria del Pilar de Zaragoza que pese a todas las polémicas judiciales finalmente tiene carteles. Julio.
0: Pues sí, finalmente los carteles de Zaragoza ya han visto la luz y la Feria del Pilar estará compuesta por ocho corridas de toros, tres novilladas, picadas y un festejo de rejones. El ciclo va a tener, pues como gran aliciente, la encerrona con seis toros de Julia López del Julián, ante toros de distintas ganaderías, entre ellas la de Los Maños, de, de allí de Zaragoza. Y también la despedida, como no, de Juan José Padilla de estos ruedos españoles, de los ruedos de aquí, de España, porque luego seguramente haga campaña americana. El único diestro que va a doblar actuación en la Feria del Pilar será el extremeño Miguel Ángel Pereira y las ausencias más destacadas van a ser las de Morante de la Puebla y también la de Andrés Rocarrey. Los carteles completos, si quiere consultarlo, pues ya sabe, en cope.es. Y otro torero que va a decir adiós a los ruedos esta temporada va a ser Alberto Aguilar. Así es el madrileño que lo va a hacer en el marco de la corrida total de Illejas, que este año alcanza ya su tercera edición con los toros de Vitorino Martín, como ya contamos aquí en el Albero. Una vez más, pues son los toros los grandes protagonistas y el cartel, además de Alberto Aguilar, lo van a completar Octavio Chacón, Martín Escudero y Cristian Escribano. Y también ha anunciado su retirada el diestra francés Juan Bautista. Pone así fin a 19 años de alternativa, que se dice pronto, en la que ha tomado parte pues, en más de 700 corridos, corridas y con hitos tan importantes como las tres veces que ha abrido la Puerta Grande de la Plaza de toros de las Ventas. Su último pasillo será en la Feria del Pilar de Zaragoza y el próximo año el torero francés ya adelantado, que va a actuar en la tradicional corrida goyesca de la Feria del Arroz de Arles.
1: Y este mes de septiembre es el mes de las novilladas y en Calasparra y Villaseca de la Sagra, pues ya tienen triunfadores. Pues sí, primero en
0: Calasparra, la espiga de oro, el novillero francés se la ha llevado tras salir a hombros en la novillada de Valdellán. Por su parte, el alfarero de oro de Villaseca de la Sagra es para el madrileño Francisco de Manuel, que abrió la puerta grande el pasado viernes con la novillada de Baltasar Iván.
1: Y tenemos que volver a asomarnos a las redes sociales para conocer qué se dijo sobre ese primer desafío ganadero celebrado este domingo en la Plaza de Toros de las Ventas.
0: Pues otra vez, tres comentarios. El primero es de Santiago Torres, que nos ha dicho que bueno que cuando hay bravura, pues que nadie se aburra y así pues se ha demostrado en, en las ventas con estos desafíos. Otra aficionada que nos comenta se llama Mara Núñez y bueno, ella cree que Fernando Robleño pues, ha demostrado que, que su veteranía, que es un grado y bueno, que esa oreja la van a recordar durante, durante mucho tiempo. Y el último que nos ha comentado, entre muchos, es Alberto Sastre, que él opina que bueno, que ojalá estos dos desafíos que quedan pues tengan el mismo nivel que este como hemos visto con los toros de Saltillo y Valdellán.
1: Y también tenemos que abrir capítulo vuestro, el de las peñas, el de los aficionados, que nos hacéis llegar vuestras convocatorias sobre los actos que organizáis durante la temporada. Los aficionados prácticos de Jaén organizan en estas dos semanas, los días 14 y 21 de septiembre, su tercer foro cultural taurino. Va a comenzar este viernes 14, en el que va a estar presente Senia Tinkayova que es el presidente del club taurino de Rusia. El viernes 21 va a tener lugar la presentación del libro con divisa verde y oro, coquilla, obra del escritor salmantino Vicente Sánchez López ya sabéis todas las convocatorias de vuestras peñas de vuestras asociaciones taurinas, nos los podéis enviar a esos dos correos que tenemos abiertos siempre albero@cope.es o toros.cope.es os seguiremos leyendo
0: Que baile con otros
1: Julio, el domingo os mojasteis en Albacete, ¿verdad? Vaya que si nos mojamos Y de hecho, si esto te cuento
0: que ahora mismo A las eh, eh, 4, 5 menos 20 Que son más o menos de la tarde En Albacete está cayendo la Mundial Así bueno. que espero que la novillada nos respete
1: Oye, pues eh, te perdiste Te perdiste lo que vivimos en lo las sé. ventas Porque, hombre, tú que has estado todo el verano En, en las ventas, eh, cubriendo también para nosotros Para, para Come.es eh, Todas esas novilladas y festejos que, que ha habido Durante el verano en el coso Madrileño Pues yo creo que te perdiste un, un gran festejo Y sobre todo, en buena parte, por el buen juego que dieron los toros de saltillo especialmente el tercero, uno de los toros de, de la temporada en las ventas y también por tres toros encastadísimos de la ganadería de Valdeñán que hacía su debut en, en las ventas, este hierro de procedencia graciliano que pasa en tierras leonesas que propiciaron pues una gran tarde de toros en la que bueno pues muchas veces nos reconciliamos y Madrid pues para bien eh, tiene, tiene estas cosas y si hubo un torero eh, que gustó a los aficionados, que pase una de las orejas de mayor peso también del año en Madrid, fue nuestro siguiente invitado es Fernando Robleño. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, listo, compañía.
1: Bueno, oye, yo te vi emocionadísimo la vuelta al ruedo con esa oreja, Fernando. ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas, eh, bueno, no sé, emociones eh, que lleva uno guardado, no? Cuando, cuando coges esa oreja y empieza a dar la vuelta al ruedo, ¿verdad?
4: Pues sí, sí, la verdad es que uf, la vuelta al ruedo en Madrid con, con esa oreja en la mano, pues bueno, para mí significaba muchas cosas, ¿no? significaba bueno pues eh, la reivindicación no de mía como como torero y qué mejor plaza y qué, con qué mejor afición que, que con la de Madrid no está siendo es una temporada para mí muy bonita pero claro pero pero muy corta ¿no? tan solo son seis correctoras las que he toreado he estado el mes de agosto sin sin vestirme bueno no tenía ningún contrato a Dios gracias que que me salió una sustitución en, en Arena de San Pedro con una corrida de José Escolar y, y luego tuve la fortuna de indultar un toro, ¿no? Pero a priori no tenía ni solo contrato en el mes de agosto y, y bueno, pero hace un año muy bonito, corté una oreja en un toro de Miguel en San Pedro de Tirol, la tarde de Cerez, eh, una tarde en el Álamo también, y esta de Madrid pues bueno pues ha sido la guinda de, de ...de la
1: temporada, ¿no? Uh -huh. Oye, mmm, cuando uno llega a Madrid... Eh, ...a estas alturas de, de temporada... ...con... bueno, pues como llevabas tú, ¿no? Comentabas, sin contar esa corrida... ...de San Miguel de Allende... ...en, en el mes de marzo en, en Tierras Mexicanas... ...pero eran seis corridas de toros... Eh, ...entre España y Francia... lo que es la temporada... Mm, ...hombre, un, te una, un torero de, de tu veteranía... Con, ...con tu bagaje... ...pero al final no deja de jugarse muchas cosas, ¿no? ...en, en una tarde tan importante como siempre en Madrid
4: muchas 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 yo yo bueno hombre pues eh, vamos a ver eh, cuando me llamaron para para esa corrida del desafío por parte de, de la empresa pues bueno me me dijeron que bueno que que, que no me preocupara que, que no me podían ofrecer otra cosa y que bueno que no me preocupara que que ellos iban a entender que bueno pues que iba a estar bien y que que bueno pues que que tendrían en cuenta mi mi actitud de, de ir hacia adelante con matar esa esa corrida ¿no? que a priori pues hombre queramos o no pero 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 no es no es muy apetecible para para los toreros ¿no? pero pero la verdad es que bueno pues me me me, me armé de fuerzas, me armé de ilusión... me armé de fe y de trabajo que, que llevo todo el año y bueno pues pensé digo pues pues bueno pues vamos para adelante vamos a hacer el paseo y, y bueno, pues a confiar en mí y, y por qué no en en, en Dios, ¿no? Que, que, que surja algo bonito y bueno, pues pues mira, oye, pues, pues así así lo quiso luego el destino, ¿no? Que que, que un, bueno, pues, pues mira hoy hablaba con, con gente allegada porque ayer, bueno, ayer fue un día muy caliente que, que, que estaba todo muy reciente y no era todavía consciente de de lo que había ocurrido, pero hoy así, hoy ya me estoy dando cuenta y y esta mañana precisamente hablando con, con a llegar y dice, Fernando, qué que, que curioso es la vida, que, que, que te ha puesto a funcionar un toro de sabe o sea, y, y bueno, pues, pues sí, es verdad, ¿no? Yo creo que, que cuando hablamos de bueno de poner a funcionar a un torero es que, que se ha hecho algo importante, ¿no? Así lo siento yo, o así por lo menos me lo hace sentir la gente que, que, que me está felicitando, que me está dando la enhorabuena profesionales... Y, o sea lo hacen sentir como que fue una tarde vivida con una emoción especial
1: ¿no? yo, Fernando, no sé tuve la sensación abajo, eh, una cosa es lo que vivimos en el tendido, otra cosa es el que está delante de la cara del toro, pero yo creo que hay un momento en el que yo pensé y yo vi, claro, digo, si hay un espadazo le corta las dos orejas, yo creo que si no hay ese pinchazo previo a, a la estocada podríamos estar hablando de, de una puerta grande, no sé si, si tú tuviste las mismas sensaciones
4: Sí, 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 sí. yo sí, lo, sí las tuve y sí lo sabía sabía que como como tuviera suerte y fuera capaz de matarlo en el primer encuentro sabía que le cortaba las dos orejas porque porque yo realmente eh, estaba en una nube y realmente hubo cuando salí de dos tandas de monetazo las dos últimas es que no, no recuerdo ya bien la faena y no la he querido ver porque prefiero quedarme con, con la sensación que tuve en la plaza y, y, y recuerdo que cuando, cuando rematé dos tandas la gente la vi en pie y emocionada y y y claro, y eso, hombre yo conozco la Plaza de Madrid, conozco la Afición de Madrid, y yo sabía que, que ahí estaba pasando algo algo gordo, ¿no? algo algo El toro tuvo un toro, fue un toro con una seriedad impresionante, Uf. el toro tenía un trapío descomunal yo ha sido de los toros que de verdad cuando me he enfrentado, yo cuando me enfrenté a él con el capote, el toro eh, tenía una seriedad impresionante unos ojos de belleza, una, un trapío, un y luego su primer tercio fue muy encastado, fue un toro muy, muy encastado, muy, y con la muleta igual, con la muleta al principio el toro hubo que poderlo, hubo que poderlo, pero luego tengo que estar agradecido a ese toro porque luego mmm, se me entregó esas dos o tres tandas que fueron las que yo eh, eh, tuve la, la lucidez de, 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 pues no sé qué es lo que pasó allí, que, que a la gente le emociona tanto, ¿no? Entonces pues eso, eso es lo bonito de, del toreo, ¿no? Y, y mira, oye, pues que... que que Qué curioso, ¿no? Y que es una historia bonita y, y bueno, pues me ha tocado vivirla a mí. Ojalá Dios quiera ser principio sí. de, de, bueno, pues, pues de, de un camino camino bueno en el que pueda entrar en, en ferias, que se tome en cuenta, ¿no? Hoy de mi carrera creo que ahí están los datos, ¿no? Son 18 años de matar de toros y, y, bueno, pues con las corridas que, que estoy matando, pues creo que llegar hasta esta llegar tarde de Madrid. Uh -huh. creo que tiene mucho
1: mucho mérito mucho mérito y ya conseguir
0: eso pues, pues más todavía más Julio Decías ahora mismo Fernando que que, 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 que es raro no triunfar con esa corrida de Valdeán lo primero buenas tardes y, y enhorabuena yo también recuerdo si, y si no recuerdo mal del pasado 5 de junio con la corrida de escolar que ya se vio a Fernando Robleño dejar cuatro o cinco naturales pues de los mejores prácticamente yo diría que de la feria de San Isidro y como dices, en 18 años de alternativa, siempre matando esos festejos duros, esas corridas más duras, también en, en algunas plazas pues muy complicadas. Pero qué difícil y qué bonito no es triunfar con, con ese tipo de toros duros y que yo creo que también sirve mucho más triunfar con esas que triunfar con otras. ¿Verdad, Fernando?
4: Hombre, de cara la, al aficionado, sí. De cara al aficionado, pero luego realmente las empresas... bueno yo pienso que, que no se no se valora como realmente se se debe de valorar no yo mira yo eh, sigo con una ilusión tremenda sigo con bueno, como como el primer día o más si cabe no pero pero eso eh, yo le tengo que dar muchas gracias al a aficionado al aficionado que que es el que el que te admira el que te respeta el que bueno el que a mí me a pensar, no es que figura de estudio figura de estudio bueno yo no soy figura yo, ojalá ojalá fuera figura no pero entonces, te digo esto que, que muchos aficionados pues sí te, te respetan te tienen el, tienen el, el, el reconocimiento que que oye que que, que tiene no porque es es muy, es muy duro la verdad hacer hacer una carrera hacer oye el otro día hacer el pasillo en Madrid pues pues bueno pues hombre eh, Vamos a ver, yo ayer hablaba con con el ganadero, con bueno, hablé con los dos, pero con, con Joaquín, ¿no? Y, y decía yo le decía, a Joaquín, es que cuando uno se anuncia con una corrida tuya, o, o el caso mío de ayer con un toro tuyo, es que se pasa mucho miedo, antes, mucho miedo. Se pasa mucho miedo porque, bueno, porque piensas, sí, bueno, piensas, sí, todo el mundo, oye, ¿no? Que ahí salen toro buenos, que ahí, sí, pero ¿y el toro malo? ¿Y el toro malo? ¿Quién lo lidia? ¿Quién lo mata? Y, y claro, eso es, ese, ese, y, y mira, y luego, le, bueno, les doy la enhorabuena a los dos desde aquí, porque bueno, los dos creo que Joaquín hoy ha he hecho un toro, el tercer toro, bueno, que, que fue sí. un toro espectacular, ¿no? Y luego Fernando de Valdellán, que también tengo mucha amistad con él, que es un pedazo de tío, y y, y Jope, pues hacer un debut en Madrid con, y echar esos tres cachotoros, que eran tres, tres camiones y, y que, que sirvieran los tres. Pues oye, pues es, es para, estar, para estar muy contento,
1: ¿no? Oye, Fernando, eh, has hablado al principio de, de Francia, pero que ha sido también, ¿no? no? Un territorio en el que a Fernando Robleño, bueno, pues le ha servido mucho durante esos últimos años, pero sin embargo, bueno, pues este año nada más que, bueno, que esas dos corridas, Teret y San Vicente Tirós. Sí,
4: sí, 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 pues mira, bueno, es una cosa extraña, ¿no? Eh, eh, el año pasado creo que también solo Torres. Francia creo también y, y bueno pues Francia ha sido un sitio donde siempre bueno pues, pues he tenido un gran cartel creo que lo sigo teniendo y pero bueno pero sí las cosas que, que pasan en, en el toreo ¿No? Hay ferias de Francia que son turistas y bueno pues, pues no han estimado oportuno el, el contar con, conmigo ¿No? Pues pues nunca se sabe espero que que oye creo que que la temporada que he hecho desde la tarde de Madrid, eh, un toro que tome de cinco arreglos en pérez una oreja, un toro de miura en San Vicente de Ciro, el insulto de Escolar, en el Álamo, Tres Orejas, ahora esta, yo creo que es una temporada, como decía antes, muy corta, pero para mí muy intensa y, y muy importante,
0: como
1: no. Julio, una última pregunta para Fernando.
0: Pues sí, ahora decía Fernando ¿no? que este año quizá no ha sido el de mayor suerte en, en Francia con solo dos corridas y también dos en Madrid, pero Fernando, ¿se puede vivir realmente de esas dos corridas en Madrid? A pesar de que uno esté muy bien, pero que luego es verdad que, que no termina de servir, ¿se puede vivir cuando uno echa el cierre de la temporada y hace balance? dos corridas en Madrid, ¿sirven para algo más, más para que, bueno, que el aficionado pues reconozca que es un gran torero y que un torero se sienta, oye, orgulloso y, y se acueste tranquilo de decir, oye, yo le he dado todo, pero luego realmente sirve para para el día a día o al final todo queda en, en casi como una anécdota, ¿no?, si, si me permite, maestro.
4: Bueno, pues, hombre, eh, eh, mmm, no, no, no queda... No, yo creo que esto no va a caer en saco roto. yo Me da me da la impresión de que no De que no de que no va a caer en saco roto ¿no? La tarde de Madrid, por ejemplo Como decías antes La tarde de San Isidro Fue una tarde para mí ya que que creo que di un toque serio de atención con, Como bien decía, con la corrida Escolar Ya oye, me vino muy bien Estuve mes y medio antes Estuve en México Que trae una corrida Toros allí estuve haciendo mucho campo allí y bueno pues aquello me vino me vino fenomenal sorprendí mucho a, a los aficionados allí mexicanos y, y bueno pues esa tarde sí sabía yo que iba a pasar un poco bueno desapercibida no si sí, por lo típico al día siguiente pues todo el mundo felicitando ustedes que bien has estado que bien tal pero luego pues bueno sabía yo que luego pues pues se iba a olvidar no pero yo creo que está no yo creo que está yo creo que está no porque yo creo que no ha sido una oreja una oreja normal creo que ha sido una oreja eh, una oreja fuerte un, una oreja oye que yo yo por lo menos son las sensaciones que que estoy que estoy sintiendo no que que oye, el toro tuvo mucha emoción mucha casta mucha vendió muy caro su vida y, y yo creo que a la gente no se le va a olvidar. Eh... Pero más
0: allá, Fernando, más allá de, de esas sensaciones tuyas después de torear ¿ha sonado el teléfono, más allá de lo que puedan escribir o podamos escribir en los medios? Quiero decir, ¿ha tenido repercusión en lo que puede ser luego en, en lo que se refiere a contratos o, o simplemente pues, se ha quedado en eso, en sensaciones?
4: No, pues que yo sepa, no... Vamos, el teléfono de empresarios no, no ha sonado. De momento, me tampoco me tengo que llamar a mí, tienen que llamar a... <risa>
5: al Hasta apoderado,
4: claro. ¿no? Me imagino que, que bueno, pues que el hombre habrá hablado con con gente y, y bueno, también pues es cierto que estamos a mediados de septiembre y Hasta está claro. todo está todo hecho ya, ¿no? Yo tenía mucha ilusión por por poder entrar en la feria de del Pilar, además oye pues, pues la empresa de este año de Zaragoza pues ha sido mi apoderado durante tres temporadas, tenía ten, tenía ilusión en que en que bueno en que, en que no me hiciera un favor de ponerme en la feria, ¿no? Sino de, de entrar, ¿no? Creo que es un torero que encajo perfectamente en la feria del Pilar. Y, y pero pero no 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 al final no ha podido ser. No. Entonces bueno ya ya está casi todo casi todo hecho, ¿no?
1: Pero bueno. Bueno, no, no, te, no te preocupes, Fernando, que nosotros vamos a... Claro, eso, es, eso te iba a decir. Eso es. Para eso estamos nosotros, para estar durante todo el invierno <risa> recordando <risa> y dando la matraca con esa actuación para que nadie se olvide sí. de ella. Fernando Robleño, torero, enhorabuena sí. por eso. Y seguiremos hablando, porque eso seguramente va a ser sinónimo de que van a seguir llegando los triunfos y nosotros nos salgaremos de ellos. Un fuerte abrazo. Dios
4: quiera. Muchísimas gracias. Un abrazo.
1: palabras más palabras menos y seguro que aquí más de una palabra, eso es todo, estamos seguros porque abrimos tiempo de análisis, tiempo de tertulia como hacemos siempre para concluir cada edición del de albero en cope.es además de Julio Martínez en el restaurante Don Gil en Albacete está también nuestro compañero de allí de la capital Manchega Lorenzo del Rey, Lorenzo qué tal, muy buenas
2: Hola, Asisto. Muy buenas tardes. Bueno, pues Aquí estamos en Don Gil. Ya sabes tú que el, el porche de Don Gil es pues, te, una parte del os, cielo.
1: Os tenía que tener preparado el sonidito este de Paco González de clean clean, ¿no? Clean clean. Sí, ya veo, ya veo. <risa> También está uh, con nosotros en, desde COPE Valladolid Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Asisto, muy buenas. Bueno, pues eh, allí que han concluido la, la feria eh, también de Valladolid, y ya vamos a hablar de ella. Y también al otro lado del teléfono está nuestro colaborador en, en ruedos franceses, en tierras francesas, que es Claudio San Nicolás. Claudio, ¿qué tal? Muy buenas. Claudio se nos ha escapado.
5: No, 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 estoy... aquí. Ah, ¿estás estoy... ahí,
1: Claudio? Ah, vale, no, que no te escuchábamos. yo digo, se, se nos ha escapado, ¿no? Bueno, estoy
5: escuchando la tertulia con mucha
1: atención. Bueno, eh, os voy a pedir eh, un par de nombres propios, sobre todo ahora, eh, al principio, de, las, de esas ferias que ya han concluido, como son Valladolid y, y esarles Juan, un par de nombres propios de, de ese ciclo.
6: Hombre, yo creo que los dos nombres propios eh, han sido, en este caso, Emilio de Justo, y Roca Rey, Emilio de Justo con esas tres orejas en la primera comparecencia que tuvo el miércoles de, de la semana pasada, no la refrendó por, por motivos de la espada eh, al día siguiente que sustituyó a Cayetano en uno de los carteles estrías y luego Rocarrey con una tarde rotunda que es en la que tú también estuviste, esto uh -huh. lo viste y con dos faenas de distinto peso y de distinto pozo, pero dos faenas que demuestran también en el, en el momento en que se encuentra uh -huh. actualmente.
1: Claudio, Feria del Arroz de Arles, eh, ¿nombres propios de, de esta feria?
5: Bueno, el nombres propio. Sebastián Castell, el primer día, Juan Bautista, y el segundo día, Emilio de Justo. Emilio de Justo estuvo verdaderamente muy bien. Si mata el segundo toro, puede, si mata el primer toro, puede cortar dos orejas. Pero, claro, falló con la tizona y, claro, el presidente no le consiguió la, la, la oreja.
1: Oye, Claudio, has hablado de Juan Bautista. Eh, ¿Ha sorprendido el adiós de Juan Bautista allí en Francia?
5: Sí, de verdad sorprendió mmm, bastante porque bueno sabíamos que el problema desde que su padre murió el chaval no está en la cabeza en los en la, en la faena y en los toros pero bueno, no, sab, no, no pensábamos que se iba a hacer tan repente pero bueno, está, nos convocó en una rueda de prensa por la mañana de manera muy simpática nos presentó mmm, la feria del arroz y nos dijo que que tenía un algo que decirnos y entonces nos anunció que se despedía de los toros este año y que a finales de temporada después de Zaragoza ya no, ya no sería matador de toros. Mm. Y entonces dice que al año que viene mataría únicamente que la, la goyesca de Arles.
1: Mm. Oye, ¿para vosotros ha sorprendido Juan, Julio, Lorenzo? Yo creo, Hombre, que... yo creo que sí y además
6: es que venía Azcate de, de ese día en el que Emilio de Justo eh, salió por la Puerta Grande, la compartió con Juan Bautista en una, en una tarde bueno, pues, eh, de dos orejas, una en cada toro y la que estuvo muy bien y la verdad con, bueno, pues, con una temporada que, que ha sido uno de los toreros que ha estado en bastantes ferias de, del circuito. Y desde luego, sí, sí, la verdad es que yo no me lo esperaba de, ese, de este torero francés, que bueno, como nos está diciendo nuestro, nuestro compañero Claudio, eh, bueno, pues por allí sabrán más pues, pues todo lo que le ha surgido al re, a, a raíz de la muerte de, la muerte de su padre.
0: Sí, yo creo
6: que es esto
5: que...
0: Bueno, perdón, Claudio.
5: A, además, que no lo hemos visto este año con, con un bajón fuerte, porque aunque su padre se haya, se haya muerto, pero no, no tenía... E hizo la encerrona de, de, de Dax, en Bezier estuvo muy bien, que, sí, que por todos los sitios cumplió con el compromiso. Y nadie pensaba que iban a, a, a pararse así tan rápidamente.
1: Julio.
0: Sí, no, yo decía que hablaba Juan y Claudio de la tarde de Emilio de Justo en Valladolid, que compartió cartel con, con, con Emilio de Justo, Juan Bautista, y luego también, pues, en Arles, evidentemente, que Juan Bautista es el mayor valedor de de esa plaza Y yo creo que, que Juan Bautista Sin llegar en toda su carrera nunca a ser figura Pero tampoco ha sido ese torero medio pensionista Yo creo que siempre ha estado en, en la segunda línea Y con dos puertas grandes en Madrid y en los últimos años siempre con grandes actuaciones Aunque nunca ha terminado de redondear y yo creo que la noticia quizá de este mes de septiembre es el adiós de Juan Bautista, más allá de lo que haya pasado en o de lo que pase aquí en Albacete de lo que pase, y creo que es de alabar no también la, la carrera de Juan Bautista que se va, creo que ha sido un, un gran torero eh, junto a Castella o en su día animeño uh -huh. las tres grandes figuras de la historia del, del toreo francés y oye romper una lanza por Juan Bautista que quizá nunca se ha hablado bien de él y todo lo que se haya hablado, no sé si Lorenzo que lo tengo delante puede, puede decir lo mismo
2: Para mí es un, es un gesto que le, que le honra de verdad, ¿eh? porque cuando un torero no se, no se encuentra, hay eh, esos gestos de torería, yo lo guardo mucho y, y dicen mucho elevan un punto para mí la valoración que hago de la carrera artística de un torero, de cómo se van y para mí de verdad tiene todos mis respetos eh, todos los toreros la tienen por supuesto pero cómo se va Juan Bautista, decir oye no, no me encuentro en un buen momento creo que ha finalizado una etapa y me marcho para mí tiene eh, todo mi respeto Juan Bautista, de verdad que sí
1: Oye Juan, eh, Valladolid, incremento de público
6: Sí, incremento de público. La verdad es que en los dos primeros días, tanto la noviada con picadores como en ese día que comentamos en el de Juan Bautista y en este caso Emilio de Justo, eh, hubo entrada gratuita hasta los 16 años y bueno, pues eso se notó en los tendidos teniendo los dos días parte del medio aforo cubierto. Sí que es verdad que en los días de, de, de los carteles fuertes, tanto el jueves como el viernes, ha habido más público. Pero lo que sí que es verdad también es que la empresa se tiene que pensar un poquito más lo de la presentación. Parece que es que Valladolid siempre decimos lo mismo, siempre hablamos de, de bueno, pues de, de, de que el toro viene peor presentado que en otras ferias. Quizá, fíjate, y voy a decir una cosa, la, la corrida de eh, García Jiménez, o sea, la corrida de Matilla en general, porque estaba Fandi, estaba Padilla, esa corrida ha sido la mejor presentada del ciclo. Una corrida del Pilar en la que Juan Bautista y Emilio Justo estuvieron Oye, bueno, Buena corrida, cartel, eh, buena corrida del esa buena corrida de toros, pero luego el Bellosino, no vamos a hablar más del Bellosino ya lo hicimos en la pasada tertulia, de la <risa> semana pasada, y desde luego la de las figuras pues también venía como venía con lo cual yo creo que llegando a las figuras lleva el toro, el, llega el toro llega toro peor presentado y eso desde luego es lo que te hace eh, fidelizar al cliente para campañas siguientes no es decir bueno a valladolid vienen las figuras vienen los carteles rematados pero viene una corrida de toros yo no te voy a decir que se saque de tipo la corrida de toros no valladolid es lo que es es una ciudad torerista pero yo pienso que sí que es verdad que valladolid que valladolid tiene que pedir a ese, a ese a esa empresa un poquito más de presentación.
1: Claudio, allí en, en, en Arles, la verdad es que la asistencia de público, como siempre y como suele ocurrir en, el, en tu país, eh, alta, ¿verdad?
5: Sí, bueno, la, 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 la afición el día, el sábado, el día de la corrida concurso, el día de la corrida Goyesca, hubo casi no hay billetes, faltaban 100 entradas para, para hacer el no hay billete pero el día de la corrida de Marta Saliván, aunque se haya una promoción en las entradas, se vendió únicamente 4.000 entradas y eso es una pena porque verdaderamente la corrida de Marta Saliván muy bien presentada y de juego interesante no interesó al aficionado como pudo interesar la corrida goyesca del Llante. Mm
1: -hmm. Bueno y nos vamos a ir a Albacete porque allí lleváis eh, tres festejos: eh, la corrida de Miura, la inaugural el sábado, ese festejo festejos interruptus de Rejones del, del domingo por culpa de, de la lluvia. Y una novillada en la que el día de ayer José Fernando Molina cortó tres orejas en, en su debut. Julio Lorenzo, contándonos un poquito vuestras sensaciones de estos tres primeros festejos.
0: Pues sí, como dices, van tres festejos. Esta mañana ha estado aquí José Fernando Molina en, en la tertulia que ayer pues, estuvo cumbre, ¿no? Porque al final hay que, hay que destacar que debutaba con caballos, ¿no? Que muchos dicen, oye, es que no estuvo a la altura del lote o tal, pero es que debutaba y eso hay que tenerlo en cuenta. Y, y también, con el
2: ligamento y, la, que lo decía, ligamento y el menisco, y menisco roto, eh, que está supuesto. pendiente de operación. Que le
0: preguntábamos además, oye, ¿y, y ¿Y cuál es la siguiente quedan más y él decía no, es que lo siguiente es ir a operarme a Madrid o sea que, que también hay que tenerlo en cuenta y como decía Sisto pues la corrida inicial, ¿no? La corrida de Miura, que aquí, bueno, estábamos ahí que si sí, sí, que si sí no Miura, pero de la corrida fue extraordinaria, Lorenzo. Tú puedes contarlo eh, bien. El
2: titular estaba claro de insisto. Además, tú lo viste también aquí en directo en Albacete, triunfar con Miura, sabes mejor, Pepe Moral, oreja y oreja. La verdad es que dejó naturales de muy bella factura. No terminó la cosa de ser rotunda que se dice. Me dice Julio que no con la cabeza, pero ya sabes que A mí me encantó <risa> A Pepe Octavio también mucho oficio y. Y Sergio Serrano, que era la primera corrida que mataba después de dos años, pues oye, la verdad, claro... Yo os voy a decir, sí. a, mí, a
1: mí es verdad que me encantó eh, Pepe Moral, porque joder, le tiene cogido el aire a los toros uh -huh. de Miura, sobre todo con, con la zurda. Pero, oye, yo quiero destacar por encima de todo también la primera faena de, de Sergio Serrano, porque sí. un torero que, que en el mes de septiembre inicia su temporada y esté a esa altura y a ese nivel con un toro de Miura, a mí me parece digno de alabar
0: y cómo se tiró a matar a ese toro. Sí, eh? señor,
2: claro. además de verdad que fíjate que el susto que nos dio, hay una foto, Sisto, espectacular que lo levanta más de dos metros y pico, además, él lo decía, y yo lo veía también, digo, madre mía, yo pensaba que, que lo había cogido de verdad fuerte y afortunadamente, gracias a Dios, no pasó nada.
1: Oye, chicos, el jueves ya, cartel de no hay billetes eh, para ese, ese duelo en la cumbre, Ponce, Juli, Andrés Rocarrey, hoy hay este martes en Novillada, ya a partir de mañana comienzan las corridas de toros, eh, el ambiente tiene que que ir increchando, no A en el bacete.
0: Pues sí, sobre todo, como dices, el cartel de jueves con Ponce, Juli y Rocarrey. Aquí en Albacete sabes que siempre todo el tema, que lo hablábamos en la tertulia de la reventa, se mueve y estos días pues todo el mundo quiere ver a Rocarrey. Juli, que en Albacete pues es un torero cumbre y además este año con los 20 años de alternativa más todavía. Ponce, que no estuvo el año pasado en la feria y vuelve. Y ese cartel, además, con la ganadería de Daniel Ruiz, que aquí siempre se dice ¿cuándo es la corrida de Daniel? Es
2: que, que, viene, el, que viene el indulto, que ¿no, Que viene Lorenzo? el indulto, sí, la verdad es que sí. <risas> eh, últimamente parece que ha roto un poco la, la tendencia de los triunfos que venía eh, discutibles de Daniel Ruiz que ha tenido aquí. Parece que la última corrida, la anterior, no terminó de romper, aunque hay que reconocer que me acuerdo de ese... De, aparte de los indultadores de ese todo morisqueto que es... ¿Cómo que te
0: gusta, morisqueto? Me encantó
2: eh? ese toro de Daniel Ruiz, de verdad, y hay que ponerlo en valor y hay que recordarlo, a mí no me duelen prendas. Pero vamos a ver, eh, parece ser que la corrida que viene de Daniel Ruiz, la presentación, parece ser que... que que es de las mejores eh, que se va a lidiar últimamente en cuanto a presentación y oye yo por eso y luego sale Brava y encastada Pues da igual que claro. Luzca el Además de verdad pues, Oye, O sea, qué y problema y hay Ojalá
1: Y para trapeo Las tertulias y los programas especiales Allí en Copa Hombre Hombre
2: Con Fran Simón ¿cómo, sí, ¿cómo, Cómo
1: venís arriba Cómo venís arriba Bueno, pues Y, y con sí, tu
2: presencia, ¿eh? <risa> que quiero que vengas este sábado bonito,
1: que... me ¿Eh? Sí, sí Estaré allí el, el sábado El próximo sábado <risa> Si Dios quiere con, con vosotros Lorenzo del Rey Un fuerte abrazo y nos vemos
2: Tú también Valor y al toro Sisto Muchas gracias por todo, de verdad
1: eh, Juan García Tejedor eh, Tú en esto suena a su fin, ¿verdad? La temporada, taurina.
6: Pues sí, la verdad es que suena a su fin. Eh, esta semana en la que estamos, ayer hubo una novillada con, con picadores en la localidad de Tordesillas, en la que tanto Javier Orozco como como Emilio Silvera, también como Manuel Dios de Guardi, tuvieron una buena tarde. Eh, Manuel Dios de Guarde en el último toro cortó dos, en el último novillo cortó dos orejas. Estuvo sensacional, un torero muy aposentado de finas maneras con la cartilla muy bien aprendida y la verdad unos novillos de García Grande que todos valieron para la muleta. La verdad es que salió muy parecida a la corrida de toros de Bailoli eh, Mansitos de estos encastados y sobre todo que embestían y que valían para, para la pañosa y la verdad es que el público de Tordesillas, eh, bueno, pues disfrutó hay una corrida de Rejones el miércoles en esta misma localidad y cierra con un festival sin picadores el, el jueves, y poquito más que contar, posiblemente pues quedará a lo mejor algo en Mojados y algo en la localidad de Olmedo, pero yo creo que y luego sí, te vendrás queda... a la feria de otoño, ¿no? evidentemente, <risa> y sobre todo ese viernes día 28, que no voy a faltar para poder ver ese cartelón de ese bombo y de esas bolas tan controvertido, desde luego.
1: Pues un fuerte abrazo también para ti, Juan García Tejedor, desde Chico Mayor. De
6: hasta luego. Y adiós.
1: Claudio, tú a la espera de la feria de, de Nimes, ¿no?
5: A partir de viernes la noviada y después... Sábado y domingo, sábado, y por la mañana estará la alternativa de Toñete uh -huh. y el cartel relumbrón para nosotros aficionados. Es el domingo, por la mañana, Juan Bautista, Carazo, Despedida, Castella y Lea Vicente. Y por la tarde, con los Vitorino Martín, una gran corrida de toros con Pepe Moral, Emilio de Justo y Octavio Chacón. Pues... Que aquí tiene mucha expectación el este cartel.
1: Pues teneremos en cope.es, ¿de acuerdo?
5: Venga, una Un fuerte abrazo. abrazo. ¿eh?
1: Julio, a ti te espero el martes que viene, ¿te parece? Me
0: parece maravilloso, ahí en Madrid. Y aquí en Albacete, ya que decían ellos que tenían nosotros aquí, mira, a partir de mañana nos queda Ferrera, nos queda Pinar, nos queda Ponce, nos queda el Juli, nos queda Roca Rey, nos queda todo. Paco Ureña, Álvaro Lorenzo, <risa> Ginés Marín, Castella, Manzanares, Forte, Garrido, Pereira, Talavante. Pues ya sabes tú cómo es Albacete, así que los invitamos a todos a que vengan.
1: Pues ahí estaremos, ahí iremos. Un fuerte abrazo, Julio. A ti, Sisto. Y a todos vosotros os emplazamos, como siempre, el próximo martes a una nueva edición del Albero, pero sabéis que la información taurina y la actualidad continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es barra toros. ¡Feliz semana!